0: Apartenența este ceva, nu e cultural, e ceva nativ, genetic, specii Homo Sapiens. Nu este foarte clar de unde a venit, e doar o presupunere că la lungul timpului diferitele specii de homo, că nu știu dacă știți povestea, erau mai multe specii de homo în același timp, Neanderthal, whatever și nu știu, erau vreo 30 de specii. Um, și acestea, în s-a prins că dacă fac chestii împreună, sunt mai puternici și mai șmecheri ca ceilalți. Și datorită și capacității de comunicare pe care o avea homo sapiens, au putut să o împreună. dești tribul, coane. Și cumva chestia asta a devenit o nevoie fiziologică, până la punctul în care dacă te simți left out, fizic dezvolt simptome. Adică nu e doar psihologic, e somatizat, ci dezvolți ca și boala autoimună simptome fizice de separare. E frica, durerea care își pune în asupra funcționării organismului și, practic, organismul, din punct de vedere fiziologic, nu mai funcționează ok când se simte separat și neintegrat. Cam ăsta e contextul, uh, care e treaba cu belonging-ul și ce funcție are el. Uh, în plan modern, uh, îți dă uh, direcție, minim, toată discuția asta despre meaning. Nu poți să ai minim decât dacă ești uh, într-o relație cu ceva, alt pentru tine. Singurul formă de meaning este să supraviețuiești, să te simți bine, ai plăcere să-i durerea. Să îți dă identitate, identitatea se formează în raport cu grupul uh, și îți dă m- starea de bine și de. o, o știi, te, te situează ca pe hartă, nu doar ninging ci și o stare fiziologică și mentală, na, cum, ce se propagă acum a well-being, știi, mental health. La asta ajută, modern, în mod concret. Și, care era partea pusă, analogia cu biserica? Basically, uh, majoritatea sistemelor religioase creează niște filoni sacri. Adică zic că ceva e sacru, nu știu că Biblia e sacru, că Isus e sacru, whatever. Și odată ce creează această aură de sacru în jurul acelui lucru, acel lucru este intangibil, adică nu se schimbă, indiferent ce se Și asta îți creează niște puncte de reper simple și clare, zicând că tot ce a fost până acum a fost la fel, tot ce va fi de acum încolo va fi la fel și atunci îți dă certitudine. Oamenii au nevoie de certitudine, majoritatea operează cu certitudine, și atunci zice, ok, am apartenență la ceva mult mai vast ca mine, care e sigur a existat cu mii de ani înaintea mea, va exista mii de ani după mine. Deci, viața e sigură, chiar dacă eu sufer un pic, nu contează, în o perioada lungă de timp lucrurile vor fi ok. E, și aici, tematica concretă a discuției noastre, cum am pus-o, Biserica nu prea și mai are nu-și mai face așa bine treaba, să zic, și oamenii nu mai sunt așa cu biserica, nu mai aparțin. Și locul de muncă, cumva, este cel mai concret locuitor pentru că ei sunt oamenii cu care stăm cel mai mult.
1: Asta este introduction. Uh, Apartența a apărut în felul următor. Eu, din, de la vârsta, cred că de 10 ani, am participat într-o echipă, într-o echipă de basket și cred că asta mi-a transmis cel mai mai clar chestia de apartenență și chestia că dacă nu faci ceva mai mare, nu reuși să ajungi undeva. Adică dacă bați mingea singur și încerci să te lupți cu alți cinci ca să bagi o minge în coș, siguranță nu o să poți. Și chestia asta s-a materializat mai târziu, și în echipa de volei a liceului și jucând tenis cu cineva că ai nevoie de cineva cu care să faci o acțiune Adică niciodată nu o să poți să joci tenis singur Da, o să poți să faci chestia asta dacă ai o mașinărie Dar e ceva care e pur și simplu standard Adică nu o să ai nimic nou, o să replictisești în două zile Aici a intervenit pentru mine Pe partea, să zic așa, socială Cred că e o chestiune de adaptabilitate și de nevoile uh, și de chestii de care ai tu nevoie de ele, adică pe care ai niște nevoie, să zicem așa. Nu știu. ai un grup cu care ieși la bere, cu care te simți bine că ești la bere. Ai niște adică aia probabil nu joacă, nu fac sport sau nu joacă nimic. Am alt grup cu care mă duc și joc tenis de câmp și joc volei. Am alt grup cu care joc video, joc video pe calculator. Adică îți că nu o să găsești probabil pe cineva cu care să faci parte din grupă, o comunitate care să-ți, 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 să-ți aprobe toate nevoile de care ai tu nevoie Și important e să, să fii diversificat, adică să nu te plafonezi și să crezi că dacă nu ai găsit pe cineva într-o, adică pentru o nevoie pe care o ai tu, nu știu, de dragoste sau de orice altceva nu înseamnă greu de să te și să rămâi și să zici că nu... Problema e o chestie de căutare, adică tot timpul o să găsești oamenii potriviți și grupurile potrivite în momentul în care o să simți chestia asta și o să vezi că bă, aici îmi iau eu locul sau aici îmi creează o stare că, spunea Radu mai devreme, că dacă nu te afli în simbioza asta de grup în sensul că dacă nu simți că faci parte sau... Cu siguranță o să simți chestia asta, ți-o transmite poate organismul într-un fel sau altul, sau pur și simplu, nu știu, o să simți, e o chestiune de feeling. Și mulți forțează lucrurile astea și vor să fie în niște grupuri în care niciodată nu o să se simtă cum ar trebui să se simtă. Adică, nu știu, mă refer aici la uh, unii care se îmbracă într-un anume fel și vor să facă parte din categoria oamenilor care se îmbracă cu haine scumpe sau, uh, nu știu, chestii de genul ăsta mai... Mai supra-extinderea supra imaginii pe care nu o ai. Atât.
2: De asemenea, am observat că atunci când lucrurile merg bine, te soar singur. Atunci, și să vrei să te simți unic, și să vrei să te simți special, și să vrei să te simți diferențiat. Însă când lucrurile merg greu, când e într-un context de speriat sau de război sau de whatever, atunci ne strângem în grupuri, atunci ne simțim în siguranță în grupuri, atunci tindem să fim împreună mai mult.
3: Eu, eu cred că ține foarte mult și de personalitatea oamenilor și de cum sunt ei obișnuiți. Adică este și o chestie de obișnuință, într-un fel.
2: Dar nu vine cumva, crezoana și dintr-o nevoie treaba asta? Adică, dacă ai o nevoie de validare, de exemplu, dacă ai o nevoie de X, Y, Z, cauți chestiile alea în grupuri, și dacă ești tu complet ca om, nu o jumătate, ca în filmele Disney și cauți perechea care să te completeze, sau, atât ești, ești complet tu ca om, ai bani în regulă, da. să regulamente, ai regulă, mintea, în regulă țelurile, visele, totul în regulă, atunci stai cu oameni pentru că îți place compania lor.
0: Exact. Da. Este. Este. E o perspectivă interesantă. Adică apartenența este pentru că ai nevoie sau pentru că îți place, nu? Deci, stați să fac altfel, dar nu știu cum. Să-mi spuneți că nu m-au zis bine și stau doar în locul ăla. Acum te auzi bine. Ok. Deci, pentru mine... Apartenența este foarte simplă, fără oameni nimic nu are sens. Mai avem, hai uh, să trecem la următoarea întrebare, în ce scoate din NASA. Ce în momentul actual aveți fiecare din voi, dar o să facem așa un roundtable în viața voastră, care se ziceți că aparțineți? Că e persoană, că e comunitate, că e concept,
1: dar să fie acum, actual, în
0: viața voastră?
1: Păi nu știu, nu, probabil e de comunitatea din care faci parte. Cred că comunitatea în sine, că nu poți să te raportezi la un grup ca la ceva, nu știu, singular sau... Adică toate grupurile în sine a lor formează o comunitate de oameni și probabil, cred că asta le lipsesc cu unora, știi, că există situația asta când zic, uite, au dorul ăsta de casă, știi, că există dorul ăsta exagerat, că probabil unii se duc, nu știu, că se pleacă în alte țări sau se duc în alte zone și cu toate astea, chiar dacă au un trai mai bun sau au o situație materială mai bună și au oameni ok cu care pot interacționa acolo și pot forma grupuri cu toate astea tot rămâne chestia asta, că vor să se întoarcă acasă în comunitatea din care s-au născut în care s-au născut și din care fac parte cred deci că aici e toată jmecheria, adică singurul și grup.
0: Mai defini la... comunitatea ta? care e comunitatea ta? Dacă... cum o definești?
1: Uh... E bucureștiu,
0: e Bărladu, e... Cum
1: nu, e? nu, cum eu e? nu o definesc ca calo... adică, locație, dar o definesc prin prisma oamenilor cu care interacționezi. Adică, uh, nu știu cum să-i zic, adică, mi se pare că sunt anumite momente uh, 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 în cursul vieții în care îți definești niște uh, uh, stereotipuri de oameni și niște oameni care interacționezi și care creează un standard ca în orice alt proces. Știi? Și te ghidezi după un standard, după niște limite inferioare și superioare în care vrei să se plaseze niște oameni. Și probabil există deci, asta. Consi- comun- de fapt.
0: Spune-mi. Ar fi comunitatea betele managerilor? <laughs>
1: Da, dar nu, nu o gândesc din perspectiva asta, uh, cum să zic eu, foarte specifică, știi, de business. Adică o gândesc mai mult din perspectiva de interacționare efectivă cu oameni, indiferent de domeniu. De exemplu, uh, dacă mine parte.
0: Spune. Dacă ai nevoie să o definești pentru cineva, într-o discuție te întreabă, băi, ok, văd că îți merge bine. Vreau și eu să fac parte din comunitatea ta, că mi e lipsește. Cum i-ai ex, explicat
1: I-aș explica că ăsta e un proces care se formează în ani de zile și nu poți să aderi pur și simplu așa că vrei să te aderi. E o chestiune care ține de principii, de valori, de cum îți construiești tu self-esteem-ul față de alți oameni și cum vezi tu cum te raportezi tu la ei și e un proces invizibil pe care foarte mulți nu îl observă și uneori există foarte mulți care nu își dau seama de tot procesul ăsta și nici ei nu știu cum, cum au ajuns acolo adică sunt dacă îi întreb, bă, cum ai ajuns acolo bă, nu știu, am avut noroc sau nu știu, am învățat, dar de fapt sunt niște chestii care sunt cumva, nu știu, în subconștient sau în, sunt, e un proces care nu se vede pur și simplu, știi? și tu repetându-l și repetându-l practic îți crezi standardul respectiv de care vorbeam și în felul ăsta ajungi spre niște oameni și spre niște comunități din care, care simți că faci parte Ok.
2: Dragoș? Um, familiei, țelurilor și grupului de oameni uncommon pe care... Mă rog, de oameni uncommon cu țeluri similare cu ale mele pe care le-am. Gen, uncommon
0: amongst uncommon people. O să ai o discuție interesantă cu George. George, tu... Ce
1: zici ce zici, păi eu sunt practic cumva în antiteză cu el, adică eu nu contest într-un fel, eu nu contest că dacă ai niște discuții cu o singură persoană și te, te raportezi ca la o singură persoană în afară de grup, nu e un lucru ok. Dar, practic, nu știu cum să zic, îți Crezi? Îți nu știu... Adică îți, îți oprești singur toată evoluția, adică toată șmecheria, adică cu siguranță dacă te gândești tu raportez, cum face Radu, știi, ești în junglă și ai trei care se luptă pentru cel mai șmecher leu, cu siguranță că trebuie să te raportezi la ambii, nu trebuie să te raportezi la unul, adică dacă tu ești obișnuit doar să interacționezi cu o singură persoană și ajungi în situația ești la un interviu și ești cu alți trei și trebuie să te raportezi la grup ce avantaje, ce dezavantaje și ce să analizezi mai mulți oameni, nu o să te ajute, pentru că tu o să fii obișnuit doar cu unul singur și o să poți poate să analizezi unul singur, dar când o să fie mai mulți, atunci o să fie mai dificil. Adică, dacă poți mai mult, poți și mai puțin. Dacă poți mai puțin, cu siguranță nu poți mai mult. Corect. Și
2: îmi, îmi antrenez acest aspect. Am grupuri cu care o ard... Care suntem mai mulți Personal mie îmi drenează extrem de mult Bateria socială, grupul Prefer să am unul la unul Însă am, m-am antrenat să,
1: să pot face față În față. Înseamnă că Dacă ai un singur grup Înseamnă că tu ții de acolo toate nevoile De care ai nevoie sociale, nu?
2: Nu am nevoie sociale Sau încerc să nu am nevoi sociale. Când am curiozitate, vorbesc cu oamenii care știu mai multe decât mine, când am, nu știu ce alte nevoi sociale. Putea să am. Este un termen care mie mi-este foarte drag și îl apreciez foarte mult și îmi este foarte apropiat sufletului meu, se numește suveranitate personală. Adică, in, instead of thinking of yourself as an, in, nu știu, uh, un, un cineva dintre mai mulți cineva, te gândești la tine ca la un stat națiune. Și așa poți face alianțe, așa poți face, uh, poți să fii din UE, poți să fii din whatever. Însă tu ai propria ta cultură, tu ai propria ta, propriile tale valori, tu ai propria tale lucruri. Știi? Și așa. E, asta este calea
1: mea acum. Da, da, mi se pare că uneori e greșit să te duci la chestii care sunt punct, form- adică care sunt Punctual, foarte formale. Adică Ce tu, tu, tu gândi din perspective, perspectivă foarte formală, adică toată treaba asta. Știi, sunt un uh, stat, interacționez, fac alianțe, cu unii am război, cu unii fac o chestie, dar tu nu. Adică eu văd lucrurile uh, la ființa umană fiind din două perspective. Perspectiva formală de interacțiune, valori, principiul acela, da? care ține de exterior, și partea de interior. Cu siguranță ai și niște nevoi interioare. Alea cum, le, uh, alea cum le rezolvi?
2: Băi, asta este chestia. Este un spectru extrem de mare când vine vorba de, de, de uh, chestiile interioare și, cel puțin la mine, sunt. Uh, um, uh, cum să explic? Sunt anumite lucruri pe care țin să le discut și am anumiți oameni care au trăiesc similare sau poate au probleme similare care le-au gestionat.
1: De exemplu, eu sunt extremist, ori mă las de fumatori, fumesc asupra. Ori, Bun. Deci ori... înseamnă înseamnă că e și un grup care cu care faci chestia asta, înseamnă că e un alt grup. Nu, am un singur om
2: care are această chestie, care este mai în vârstă decât mine, care a gestionat mai bine sau mai mult timp chestia asta și de la care pot să discut și să învăț. Pe de altă parte, când am chef de nu știu, caterincă, de băiețeară, de băut întâmplar sau așa,
1: am grupul ăla. El ăla este singurul grup social cumva pe care uh, Bun, deci tu stratezi, tu stratezi nevoile interioare din, perspe, prin
0: perspectiva,
1: din perspectiva unei singure persoane. Adică tu practic îți limitezi, îți limi, îți limitezi partea interioară și o ajustezi doar prin prisma uh, informațiilor primite de la o altă persoană. E ca și cum mai zice, vreau să-mi repar un pantof și mă duc la, uh, la ăsta care repară papuci și îmi zice, bă, prietene, ar trebui să-i lipești. Și nu mă duc și la neonel care stă dincolo, care îmi zice, bă, am un dispozitiv de capsat care dacă îi capsezi, te ține 15 ani. Mm. Nu.
2: Am, în cazul ăsta, cu extremismul a fost exemplul ăsta, însă, în general, lucrurile sunt mai generice și pot să le vorbesc cu mai mulți oameni, însă tot individual. Feedbackul este individual. Treirile, chestiile astea sunt individuale. Nu-mi place să-mi diluez atenția foarte mult. Și motivul, cred, pentru care sunt așa, este că până pe la... Până an, după ce am terminat liceul și inclusiv un an după aia, am ars-o cu mulți oameni, cu foarte mulți oameni, cu prea mulți oameni. Efectiv, știam o bună parte din, din Românie de la momentul respectiv. Eram pe clendă mai cu toți, eram la universitate cu toți și efectiv am ajuns la un fel de, bă, dar chiar am nevoie de toți? Adică ca, ca câți dintre ăștia sunt în exces, câte i grăsime aici și câte i carne?
1: Și am, am tăiat agresivele și am păstrat carnea. De asta, mă am, înțeles, asta tot, am, înțeles, am înțeles asta tot. Am înțeles, dar asta tot mi-explică de ce. Adică, înțeleg chestia asta, asta tot mi-explică de ce interacțiunea trebuie să fie unul uh, la unul, știi? Adică, înțeleg că vrei să fie mult mai intimă și vrei să fie ceva foarte intens. Că dacă nu e intens și nu e unul la unul, probabil dacă e în grup, e <laughs> nu mai e atât de
0: intens. <laughs>
2: Deci, eu personal, atunci când sunt cu cineva, încerc să înțeleg nu doar gen persoana respectivă, dincolo de superficial, dar dincolo de gen cadențele, cum vorbește toate lucrurile astea, știi, și să devin cumva ca apa, când o pui într-un pahar, devine forma paharului, sau când o pui într-o sticlă, devine forma sticlei, deci, încerc să devin cumva o a persoanei respective, ca să pot să fac o comunicare cât mai autentică, cât, cât mai un point, cât mai. Cât mai. pot să, să spun? Cât mai pe limba celorlalte persoane, știi? Și să vorbim la același nivel. Este super greu să faci asta. De fapt,
1: e imposibil să faci asta în grup. Păi, da, dar asta e și ideea, că nu trebuie să duci în zona asta, mi se pare mie, că să lași fiecare persoană să fie, să fie fiecare cu individualismul lui și din chestia aia să tragi ceva. Că dacă pui pe același limbaj, pe aceeași chestie, pe tot la fel, practic n-ai nicăieri. Adică, gândește, uite, mă gândesc acum la balcoli Anonim, da? De ce acolo oamenii stau într-un grup și stau în cerc și sunt toți oameni? Unul e avocat, unul e cercetător, unul e alea și vezi perspectiva fiecăruia și poți să vezi problema asta din mai multe perspective. Și de ce nu o fac gen individual? Să fie unul care e avocat, să fie celălalt avocat, să ducă să se întâlnească bărbatul, de ce e becat prost? Bun, cool. am avut o grămadă de
0: opinii interesante. Hai să vedem cum ar fi momentul pentru, pentru voi dacă pierdeți și aveți aceste apartenențe.
4: nu știu, pot doar să-mi imaginez. Adică ești trist, n-ai cui să-i spui, ești fericit, nu te poți, nu are cine să, cu cine să împărtășești bucuria, ești supărat, nu poți să te duci să te plângi nimănui sau să vină cineva să te bată pe omul și să spună lasă, că o să fie bine, nu neapărat că te ajută cu ceva fizic, mai mult te ajută cu ceva psihic și îți întărește moralul și te ridică de la pământ, că singur... Cred că te poți ridica singur de la pământ, dar ai totuși pe cineva în spate care te susține și te ajută să faci chestia asta psihic și te încurajează. Ar fi nașpat, trist, ar fi gol, așa, ar fi acolo un gol pe care oricât ai încerca să-l acoperi material, rămâne un gol spiritual pe care nu-ți-l poți acoperi niciodată și nu-ți-l poți acoperi nici prin nici plăceri din astea. De care la acoperi cu bani pentru că nu poți să-ți cumperi adevărații prieteni sau să-ți cumperi familie sau să-ți cumperi nu știu eu ce. Ar fi n ar fi trist, ar fi oribil.
0: Anca?
5: Uh, cred că depinde de grup. <laughs> adică ok, în afară de familie, unde na, într-adevăr nu mi-ar conveni să pierd familia, Uh, în rest depinde, adică de-a lungul timpului eu am mai, uh, cum să zic, pierdut legătura cu anumite grupuri, dar n-a fost neapărat un uh, lucru rău pentru mine, din potrivă. Adică a avut legătură poate cu evoluția mea sau cu faptul că am ales pur și simplu alt drum și nu mă mai regăseam în ce era acolo. Adică chestia asta de your vibe attract your tribe cred că este pe bune și dacă your vibe changes, maybe your group changes, nu trebuie să fie neapărat un lucru rău.
4: Dacă okay. n-aș avea
5: niciun grup din care să fac parte, da, probabil ar fi de dar uh, na, întrebarea ta a fost uh, cum aș simți dacă aș pierde grupurile actuale. I don't know. Depinde în ce context l-aș pierde și cine aș fi atunci când l-aș pierde.
1: George? Bun, eu. Păi uh, cred că e la fel ca, știi, se foame numai ce mânca, ai o nevoie. Cu cât dispar grupurile și dispar, uh, dispar cei din jurul tău, poți să ai niște nevoi care nu sunt, nu sunt satisfăcute. Și probabil, nu știu, acolo n-am ajuns, nu știu să zic ce o să se întâmple, dar probabil o să fie niște nevoi care sunt nesatisfăcute.
0: Deci, okay. că lipsa acelei situații cu care să te fi întâlnit te pune în imposibilitatea de a răspunde concret. Corect, corect, da.
1: Adică, adică poți să răspunzi într-o anumită situație. Adică nu în situație extremă de a nu le avea pe toate. Adică știi că dacă ți-e foame și nu ai mâncare, o să te simți rău. Dacă, nu știu, simți nevoia să vorbești cu cineva și n-ai cu cine, o să te simți în continuare rău. Adică, dar să nu le ai pe toate, să fie... Probabil trebuie, uite, trebuie o să o iei în direcția de, nu știu, cum a fost cu ăsta... Tom Hanks, când a jucat în filmul ăla, și a făcut-o minge și a făcut-o ca fiind un om și vorbea zilnic cu, cu ea, știi? Probabil trebuie să-ți setezi niște, niște chestii artificiale cu care să păcălești, practic, nevoia asta umană din naștere de a comunica cu alții.
0: Bun exemplu. Nu? Atât de mare e nevoia încât uh,
1: cauți să îți crezi
0: parteneri dacă nu ai, chiar dacă știi exact. că nu Exact, exact. Dragoș? Eu am
2: spus chestia asta și în unul din vloguri. Am dat exemplu pușcăriei, că atunci când ești, faci ceva rău, te uci în pușcărie. Când faci ceva rău și în pușcărie, cea mai mare pedeapsă din lume, like, nu ai în afara de cea capitală, este de a fi în carceră, de a fi singur, de a fi izolat. Și acolo oamenii cu adevărat nebunesc. Acolo începi să dai c**at pe pereții, acolo începi să-ți pierzi mințile. Deci nu este doar nașpa, din punctul meu de vedere, este cea mai mare pedapsă din lume, după moarte. Um, însă, aici intră de asemenea, și voiam să o întreb pe Andreea N, mă rog, nu mai contează, răspunsurile au fost mai, mai mult sau mai puțin, cam în aceeași speră, dialogul intern. Aici intră foarte mult dialogul intern. Ha, um, cred că e foarte important să ai un dialog intern, în primul rând. Și dacă ai un dialog intern sănătos, atunci poți să faci față și dacă pierzi, și dacă nu pierzi, și indiferent ce se întâmplă. Și ce-ți
0: naște acest dialog intern? Ce naște? Nu naște. Ce nu, ce, ce ți-l naște? Ce ți naște? Ce naște?
2: Deci, da. nu, nu, nu înțeleg întrebarea. Cum adică ce ți-l naște?
0: Dacă S-a... nu-l ai, cum îl procuri? Uh, suntem ființe duale,
2: oamenii sunt ființe duale uh, și îl ai indiferent dacă nu trebuie să îl procuri, trebuie să fie o flacără mică acolo, mai mică la alții, mai mare la alții și trebuie să o crești, trebuie să o dezvolți, trebuie să lai, ai, ca să, mă rog, să o exersezi cumva. E, e super relevant și super important să ai acel, acel dialog întâlnit. Ăla te ține sănătos. Și după dialogul intern, cumva ce scos pe gură se întâmplă în realitate și inclusiv în societate. Dacă să te uiți, la exemplu la Tupac sau la Big Air, vorbeau în piesele lor, când erau singuri și vorbeau cu microfon într-o cabină, vorbeau foarte mult de moarte și fix asta s-a întâmplat cu ei, amândoi au murit. Asta întorcându-ne la dialogul intern. Dacă îți pui lucruri bune, atunci vei vedea lucru, o, lumea prin ochelarii unor lucruri bune. Dacă ai un dialog intern de t- dacă ai un dialog intern de bă, eu sunt praf, bă, mă, uite, cum mă văd ăștia, sau cum se întâmplă aia, sau... atunci era chestia aia. Cea mai rea singurătate este atunci când nu te cunoști nici măcar pe tine. Știi?
4: Da, dar știi, Dragoș, că și în acest dialog intern te poți minți foarte frumos tu pe tine.
2: Uh, e ul te poate minți pe tine. Ego-ul fiind uh, imaginea creată din minte despre tine, bazată pe ce ai făcut în trecut și perspectivele viitorului. Dacă, dacă te diferențezi cumva de ego și te vezi la o a treia persoană, ca în GTA cumva, dacă vei, atunci poți să-ți observi acel dialog dat de ego și să vezi pattern și cumva tiparele dată de el. Și când în unele situații spune ceva și în altele spune altceva, și abia acolo se face evoluția, abia acolo se face creșterea uh, și înțelegerea
0: de sine. E, ca să vă răspund și eu, e ca să pierzi. Uh, da, e, e un sentiment foarte ciudat. Um, dar, de asta am fost curios de dialogul tău întreg de care vorbeai, Dragoș. Pentru că percepția mea este că sunt anumite zone care nu, pe care nu le poți pierde. Știți foarte bine că nu sunt un om religios, deși am menționat că mă simt cumva ca aparținent comunității cristine și iudaice. Asta e ceva ca și ghidaj principii de a trăi în viața mea, care nu poate să-mi ia nimeni. Adică nu contează că cineva zice că nu fac parte sau fac parte. E ceva ce merge cu mine în atâta timp cât trăiesc și, nu știu, raționez. Gândesc. Uh, și atunci, zice, aia e ceva ce nu poate să dispară niciodată. N-are cum să-mi ia nimeni așa ceva. Nu e vorba de identitate. În schimb, da, lucrurile care depind de oameni pot foarte ușor să dispară. Fie prin voința oamenilor, nu mai vor să te aibă în fie prin niște întâmplări tragice în care pur și simplu se întâmplă să fii îndepărtat sau mai nasol chiar. Și de aici și ultima întrebare la care să ajungem. Biserica dădea oamenilor chestia asta. Adică acea formă de apartenență care nu putea fi luată de absolut nicio formă de voință umană sau tragedie. În momentul de față, ea nu mai există. E preponderent dependentă de oameni, cum ați menționat. Ceea ce înseamnă că e supusă schimbării e incontrolabilă, e volatilă, siguranță nesiguranță, incertitudine. Simțiți cumva, sau cum, de fapt nu cum simțiți, cum vă raportați la ideea că locul de muncă se substituie biserici. Ca și concept, nu ca concept religios, ca concept de rutine, ca concept de apartenență. Faci parte din ceva care există fără voința ta, fără efortul tău, fără energia ta. E ceva care există. Pleci, te întorci, tot există. Oana?
3: Uh, mă gândeam în primul rând ce înseamnă pentru mine conceptul de biserică și. Uh... Mi-l definesc ca fiind o comunitate de oameni care are același valor și care e oricând adică este ideea de a te ajuta, de a te susține, de a fi acolo și de a arăta celorlalți că sunt parte din comunitate și dacă această idee din viața oamenilor în general nu mai nu, nu o regăsesc. Uh, cred că foarte mai sau uh, au înlocuit-o cu ceea ce le oferă comunitatea de la job și ceea ce uh, sprijinul ăsta emoțional pe care cei din echipă îl pot uh, înlocui. Uh, pentru mine nu cred că poate fi substituită, pentru că sunt două arii total diferite. Adică oricât ai uh, vrea să fii foarte apropiat cu echipa, lucrurile astea se schimbă, nu știu, da. Pe când, dacă ești uh, într-o comunitate cum ai numi o tu, spirituală, uh, e mult mai profund de
5: uh, Mi se pare că totuși, oricum, adică în România, sau ce puțin de când m-am născut eu până acum, nu mi se pare că biserica ortodoxă vine atât de puternic cu ideea de comunitate. Asta e o chestie pe care o experimentează mama și văd treaba asta, dar de după 90 încoace nu mi se pare că e egalitate sau că gen, cele două merg mână-mână așa cum mergea odată, că, ok, murea unul, ieșeau toate babele din sat și ajutau, era nuntă, se întâmpla chestia asta. Acum lucrurile nu mai merg atât de mult dintr-o perspectivă spirituală. Dacă cred că există ceva mai mare ca mine la care ader, da, dar între chestia asta la nivel conceptual și echipă, iar nu pot să pun egalitate. Nu știu, mi se pare că compar cumva mere și pere.
0: Dragoș?
2: Eu simt că internetul este noua biserică și totalizează toate lucrurile pe care biserica le facilita. Vrei comunitate, ai grupuri. Vrei ajutor, cum a zis Ana, Anca, ai GoFundMe sau ai whatever. Vrei să ieși cu oameni, ai mita, up Preoții sunt influențării și așa mai departe. Acolo este totul. Aia e biserica. Iar... Și care, care sunt principiile și valorile acestei biserici? Păi, facebook este o biserică și are niște valori și niște o, o, o voce și o direcție și un stil twitter este o altă biserică, linkedin este o altă biserică și noi încercăm să devenim la rândul nostru o biserică.
0: Deci e un fel de politeism universal în care fiecare își găsește propriul trib care are și propriul zeu, sau multi-zei. Uh-huh. Eu așa văd chestia asta. E o perspectivă interesantă apropo de ce mai devreme de George de Vest. Am, am simțit cumva și o chestia asta în Vest. Nu știu cum să de am simțit la modul că am identificat o urmă de ce zici tu acolo, că s-ar raporta oamenii așa la viață. Mi-e greu să o internalizez pentru că nu mă raportez așa la viață, dar am simțit chestia asta de care tu vorbești afară.